0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos líderes, bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más, un programa donde hablamos, por supuesto, de liderazgo y algunas otras herramientas que nos apoyan en el ejercicio de liderazgo muy buenas noches bienvenidos pues a este segundo programa de, de liderazgo y algo más con su anfitrión servidor salvador santoyo y con una hermosa invitada que tenemos el día de hoy que platicaremos acerca de un tema muy interesante y que viene muy ad hoc a la situación que estamos viviendo actualmente hablando en ese ámbito del empleo o del desempleo que podamos estar experimentando algunos de nosotros. Hablaremos pues, de ese detalle de liderazgo en las empresas en este proceso de contratación. Hablaremos de las empresas están contratando líderes. Y hoy, como les mencionaba, tenemos a una gran invitada experta en este ramo de la asesoría, del coaching, la mentoría para poder mejorar tu empleo o encontrar un empleo si te encuentras en una situación desafortunada en estos momentos. Así es que, amigos, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Te voy a compartir. Ella tiene una maestría en Administración de Recursos Humanos. Cabe señalar que es experta precisamente en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Tiene una licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Entre las habilidades que ella ostenta son el diseño de manual organizacional, capacitación y reclutamiento y selección de personal. Ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas como Kodak, Sistemas Agropecuarios, Hat, en PQ, Incel y Energía y Redes, Constructora, Grupo Sólido y por supuesto en Nissan, y Mitsubishi Daosa. Algunos de los logros que ella nos puede compartir es que ha tenido la oportunidad de diseñar departamentos de recursos humanos, políticas, procesos, procedimientos, establecer sistemas de evaluación de desempeño, evaluación de clima laboral, implementación de la norma 035 de, acerca de los factores de riesgo psicosociales, y a, también ha diseñado e implementado indicadores o KPIs, así como diseñado planes de compensaciones y beneficios para los colaboradores. Pero esto no se queda aquí. Ella también es directora de proyectos de Cevitae. Y esto es lo que podemos conocer desde el ámbito profesional. ¿De quién estoy hablando? Por supuesto de Fabiola Ramírez. Fabiola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos, ¿quién es Fabiola? ¿Qué es lo que no conocemos acerca de Fabiola que tú nos puedes compartir esta noche?
1: Hola, Salvador, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esta sección de liderazgo, donde vamos a compartir tips muy importantes para tanto para la búsqueda de trabajo como para las personas que desean tener alguna, algún ascenso dentro de sus organizaciones. Pues bueno, aquí en Estadola Ramírez, una apasionada del desarrollo organizacional y el desarrollo personal. Así de sencillo, así de fácil. Creo que en la vida eh, los únicos límites que tenemos son los que eh, nosotros nos creamos. Y pues bueno, siempre inicio con esta frase que en lo particular es la frase que es mi filosofía de vida y es que uno siempre va a ser más auténtico cuando más se parezca a lo que sueña de sí mismo. Esta frase la escuché en una película de Pedro Almodóvar y me la quedé. Entonces, desde ahí vamos a partir para poder iniciar con esta sección.
0: Muchas gracias, Fabiola, por compartirnos un poco más acerca de quién es Fabiola Ramírez y basado en ello, sabemos de tu experiencia en este ámbito de la asesoría para que, como tú lo mencionabas, las personas que en estos momentos no tengan el empleo que ellos han soñado puedan aspirar a él, pero también no podemos dejar de lado la situación que estamos enfrentando en estos momentos. Hace prácticamente un año, como todos sabemos, se ha desatado esta pandemia en relación al COVID-19 y ello, además de una crisis de salud, pues, obviamente nos ha acarreado una crisis económica y esta crisis económica ha golpeado a todo tipo de empresas desde las grandes compañías transnacionales hasta la micro y pequeña empresa y cómo se refleja ello en sus colaboradores desafortunadamente algunas de estas empresas por no decir todas han tenido que recortar su nómina, han tenido que disminuir el porcentaje de colaboradores que trabajan en este tipo de empresas. Por ello, es importante en estos momentos contemplar esa situación de que eh, un gran porcentaje de las personas en este momento puede ser que estén en desempleo y se encuentren buscando alguna oportunidad laboral. Pero este enfoque lo vamos a dar, si me permites, Fabiola, desde un aspecto del liderazgo para que todas aquellas personas que se encuentren en una situación de las que hemos platicado sepan qué hacer, cómo pulir sus habilidades o, qué, o cómo desarrollarse para en algún momento poder aspirar a una posición laboral que se refleje posteriormente en una posición económicamente Favorable. Y para comenzar esto, mi eh, querida Fabiola, por favor compártenos cómo has experimentado tú desde esta eh, perspectiva que tú dominas, que, en la cual eres sumamente experta. ¿Cómo has experimentado el alto índice de desempleo que se ha generado en los últimos días? Fíjate,
1: Salvador, que acabas de mencionar algo que es muy importante. Cada cambio que tenemos nosotros dentro de, de nuestra vida, de la vida laboral, en ocasiones son oportunidades disfrazadas. Claro. ¿Por qué te comento esto? Porque toda esta, esta pandemia, toda esta situación que se ha desencadenado... No solamente nos ha permitido valorar lo que es más importante, que es nuestra salud, nuestra familia, y pues tener eh, una mentalidad enfocada al, a lo positivo, no, a la abundancia, a la conexión con, con lo que es mejor para nosotros.
0: Por supuesto.
1: Eh, la realidad es que sí, efectivamente, han ha habido varios recortes de personal en distintas empresas, inclusive en empresas que no me hubiera imaginado que son de índole internacional, este, algunas posiciones gerenciales, posiciones ejecutivas, y si no se digan las operativas, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos este proyecto hace cinco años, Evitae tiene ya bastante tiempo, bastante estabilidad, sin embargo, no se había divulgado tanto el servicio porque solamente era para las personas que tenían problemáticas para su búsqueda de trabajo de manera digital.
2: Claro. Esto
1: es para las personas que ya son de edad avanzada, que a lo mejor no tienen tanta familiaridad con la tecnología. Sin embargo, todo esto que se desencadenó, eh, pues llevó a tener más competitividad entre los mismos candidatos hacia una misma posición. Entonces, varias personas que tienen grandes talentos, que tienen conocimiento y formación, perdían frente a otras personas que quizás no tenían tanto un nivel tan alto, pero era porque sabían venderse desde el aspecto del currículum. Claro. ¿Qué encontramos nosotros cuando iniciamos eh, al inicio de, de la pandemia? Encontramos que había personas que no ponían sus competencias porque... En ocasiones es más difícil, Salvador, hablar de las cosas buenas que hablar de, de las cosas malas, ¿no? Claro. Si Preguntas a una persona durante la entrevista de competencias cuáles son sus áreas de oportunidad y tienen una lista de, de 15 cosas que tienen que mejorar. Les preguntas sobre sus habilidades fuertes o sus competencias y te mencionan tres o cuatro. Entonces, desde aquí es importante saber reconocer cuáles son las competencias con las que contamos.
2: Así en ocasiones,
1: es. nos sirven mucho las entrevistas por competencias porque aprendemos a identificar cuáles son las habilidades. Eh, dentro del, del servicio que nosotros comenzamos a ofrecer, Salvador, iniciamos con un tema de esta entrevista por competencias. Entonces, Aquí se hace un desglose de todas las habilidades que tienen estas personas, donde en ocasiones yo he encontrado personas con habilidades de comunicación, con habilidades de ventas, con habilidades para muchísimas cosas que ellos desconocen o necesitaban que se los comentaran o se los afirmaran. Claro. Entonces, al momento que ya tenemos esta información, comenzamos a redactar un currículum de alto impacto. ¿Por qué la llamamos así? Um, la realidad, Salvador, es que nadie nos enseña a hacer un currículum.
2: Claro. Ni en la
1: universidad, ni en la prepa, ni en, en ninguna formación, ni siquiera en la maestría nos enseñan a hacer un CV efectivo frente a los reclutadores. Y la realidad es que hoy en día estos reclutadores tienen de 6 a 9 segundos para revisar un currículum. La cantidad de CVs que están llegando por una posición van de 150 a 400 hoy en día. ¿Por qué? Porque sabemos que ya las personas o están buscando ganar más por la situación o no tienen trabajo y están buscando. Entonces, desde aquí tenemos que hacer que nuestro currículum tenga la información necesaria con las palabras clave y que genere un impacto profesional. Claro. Eh, hay ciertas situaciones desde la fotografía, en caso de que le pongan fotografía, desde el correo, este que nos hemos encontrado correos que probablemente se realizaron desde hace mucho tiempo.
2: <risa> Chuchito
1: si no se... arroba
0: no sé qué punto com, ¿no?
1: <risa> sí, caballero del zodiaco. Arroba.
0: <risa> sí, hiciste, que, hiciste que me acordara ah, de algunos amigos. <risa>
1: Sí, de hecho hay muchísimos ejemplos, Salvador, que, que honestamente eh, sabemos la realidad, pero es importante comenzar a, a profesionalizar esa parte también. Claro. Después nos encontramos que colocan la información desde la primaria, su formación desde la primaria, y no quiere decir que no sea importante, sin embargo, recuerden que tenemos que poner la información que crea, que genera valor al momento de presentarte. Claro. En ocasiones, en una hoja se puede presentar información de mucho valor. ¿Qué es lo que encontramos en ocasiones? Bueno, que son currículums de cinco hojas, seis hojas. Sobre todo las personas que ya tienen bastante tiempo en empresas, uh -huh. eh, me dicen, es que tengo que poner toda la información. Sí, sí se tiene que poner la información más relevante. Y el objetivo es sumar. Es decir, que a simple vista un reclutador pueda observar ¿Cuáles son tus competencias y cómo le puedes aportar a la empresa valor? Claro. Sí, Porque en ocasiones hacemos un resumen de toda nuestra trayectoria, pero desenfocado a aportar valor a la empresa, a la organización.
0: Sin duda. ¿Hablas Entonces, de. Adelante, adelante Fabiola.
1: Dentro de todo este proceso, cuando llegan con nosotros, Salvador, eh, nos percatamos de una sensación inclusive depresiva. Claro. Donde las personas, cuando llegan... O desesperación,
0: eh, ¿no? También.
1: Desesperación, depresión, tristeza, sentimientos de no valoración, de no sentirse valorados. Porque al momento que hay un recorte, al momento que te dicen, ¿sabes qué? Por la situación de la pandemia, eh, decidimos que no vas a continuar con nosotros. Como sea que les comuniquen esta información, es una pérdida.
2: Claro, es, y, es un golpe fuerte, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. que psicológicamente se maneja como un duelo, ¿por qué? Porque tú tienes eh, cierta estabilidad en tu trabajo, tienes cierta seguridad y al comunicarte algo de este tipo es un cambio muy fuerte en tu vida, donde hay personas que después de 20 años llegan a recortarlas de esta forma por esta situación, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, se maneja, este, se habla con ellos para verificar cuál es su emoción, eh, cuáles son sus, sus pensamientos hacia su persona, porque en ocasiones son pensamientos de desvalorización. Por supuesto. Al momento de la entrevista por competencias y al estar enlistando todas sus capacidades, la persona se da cuenta de todos los logros que ha, ha tenido en, en cada una de las posiciones y esto te lo platico con todo el gusto de mi corazón, de todo lo que tiene que ver con Sabitai mm, inmediatamente su actitud su rostro cambia Salvador porque las personas empiezan a saber que son personas valiosas claro. que le dan un valor, valga la redundancia a las empresas sin duda. Que así como estuvieron en esa organización, pueden aportar valor a cualquier otra organización. Porque el principal objetivo es colaborar para mejorar.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo. Es muy, muy interesante lo que nos platicas, Fabiola. Creo que eh, antes de la pandemia, un porcentaje pequeño estaba obligado al uso de las tecnologías, como tú mencionabas, para ya sea para trabajar, para conectarse o incluso para buscar algún empleo. Pero ahora, prácticamente desde hace un año, pues todos hemos sido obligados a usar este tipo de herramientas para poder encontrar alguna situación favorable de que, que genere una relación de empleo. Al menos en las primeras etapas, tú eres experto en ello. A lo mejor el, el contacto primario, como tú mencionabas, o el envío de un de un CV o, o alguna situación que pueda iniciar el proceso de, de reclutamiento y, y así ir pasando a la selección y demás. Eh, tenemos que usar la tecnología para ello y eso creo que ha, ha llegado para quedarse. Ahora un gran porcentaje eh, tendrá que, que usar este tipo de herramientas para ello. Hablas también acerca de cómo nos cuesta trabajo a nosotros como personas hablar de las cosas positivas que yo puedo generar, que yo puedo propiciar. Eh, siempre nos hemos eh, devaluado o subvalorado hablando de lo que yo no puedo hacer o de lo que hago mal, es decir, de las cosas negativas. En ello sí si somos expertos. ¿Será porque siempre nos lo están haciendo saber? Siempre alguien nos va a decir haces esto mal, no te comportas de esta manera o no alcanzaste los objetivos que, te, que, que, que se te impusieron en, en algún inicio ¿no? o, en, o en tu empleo. Pero también hay un aspecto muy importante en el que me gustaría que ahondáramos un poco más, que es en esas competencias o habilidades relacionadas con el liderazgo. Sabemos que para, en estos momentos hay dos eh, por llamarlo así, dos, dos clasificaciones muy importantes en cuanto a las habilidades y competencias. Unos son los hard skills y otros son los soft skills, es decir, habilidades duras o habilidades blandas. Y dentro de las habilidades duras pues están los conocimientos técnicos que tú debes contener enfocados al perfil o, o, a la, o al rol o a la vacante que se desea eh, buscar, encontrar, eh, o a la cual se desea ser un candidato. Pero existe esta eh, rama, esta clasificación de habilidades blandas donde entran el liderazgo, donde entran la comunicación, donde entran eh, administración del tiempo, donde entran muchísimas otras situaciones, incluso como eh, hablar ante el público porque... Eh, en, en muchas de las ocasiones un director, un gerente un alto ejecutivo tendrá que presentar algún proyecto, alguna propuesta no solo ante sus colaboradores sino también ante sus superiores y eso de verdad que siempre se va a agradecer, se haga de buena manera ¿Cuáles son Fabiola dentro de esta categoría esas habilidades? O más bien la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿Qué porcentaje en, en, este, en estos procesos de búsqueda, de empleo, eh, se inclinan hacia una persona con buenos soft skills, hablando de estas habilidades que mencionábamos, liderazgo, comunicación, etcétera ¿Y qué porcentaje se inclina solo a determinar eh, que alguien es candidato solo por sus hard skills o sus habilidades técnicas o sus habilidades duras? Tú que eres experta en ello, ¿cómo nos puedes orientar acerca de, de, de hacia dónde se inclina la balanza en estos momentos?
1: Muy bien. Mira, esta es una pregunta muy interesante, porque la realidad es que eh, cuando tú vas perfilando un currículum, la, el primer filtro sí es, son las habilidades técnicas. Estas okay. habilidades hard skill van muy encaminadas a que tengas el conocimiento base. Por supuesto. ¿Qué es el conocimiento base? Un ejemplo. Si estoy buscando un ingeniero de mejora continua, este ingeniero de mejora continua tiene que tener las bases de ingeniería y del Six Sigma. Claro. Si estoy buscando a un gerente de recursos humanos, tiene que tener las bases de conocimiento de la Ley Federal del Trabajo, de administración de personal y nóminas, entre otras características, ¿no? Claro. Sin embargo, al momento que ya se realiza la entrevista, al momento que se realiza la, esta sesión de entrevista por competencia, se identifican bastantes aspectos que son muy importantes, que van muy encaminados a los soft skills. Uh -huh. Porque en Recursos Humanos tenemos un lema donde decimos que una persona con grandes habilidades técnicas si no tiene desarrollado la parte de la actitud, no va a ser una persona que colabore al 100%. Claro. ¿Qué pasa? Es más difícil desarrollar en ocasiones una actitud que una aptitud.
2: Claro. Porque
1: la aptitud, la habilidad técnica, se puede desarrollar. Una persona que tiene actitud y mentalidad de crecimiento y, y conectada al desarrollo, Siempre va a buscar aprender más. Sin duda. Obviamente que le gusta estar en la parte estable, en la parte, yo en ocasiones le digo parte limitada, siempre va a buscar el cómo no hacer las cosas.
0: Pretextos, ¿no?
1: Pretextos. Entonces, es muy importante que cuando se asiste a una entrevista de trabajo sin afán de, de caer en mentiras, platicar cuáles han sido los logros que han obtenido y de qué manera, porque déjame te platico que una de las características que, por ejemplo, en nuestras áreas de trabajo observamos es que la persona sea autodirigida. Claro. Es esto que no dependa de que le, le den indicaciones, que no dependa de que le digan qué tiene que hacer día con día, sino que lleve una estructura de autodirección para poder desarrollar su puesto. Claro. Hoy en día, Salvador, estamos buscando personas que vengan a, a colaborar, a mejorar una empresa, siempre con la mentalidad de mejora continua. ¿Qué pasa? Que en ocasiones eh, las personas llegan a las entrevistas con una posición de que pregúntenme si sé pero la puedes ser a la ¿no? persona que tenga mayor conocimiento, pero sin la actitud de querer colaborar. Claro. Otro soft skill que también es muy importante es la automotivación. Y en este punto quiero ser muy enfática, porque este tema es uno de los más importantes hoy en día. ¿Qué pasa? Eh, Muchos trabajadores dicen, ¿sabes qué? Es que mi empresa no me motiva. Mi jefe okay. no me motiva a que yo quiera crecer.
0: O mi sueldo no me motiva, ¿no?
1: Mi sueldo no me motiva. <risa> Ajá. Es que yo me voy a motivar hasta que pase esto.
0: O hasta que me, Entonces, me aumenten el sueldo o hasta que suba de puesto, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces aquí voy a hacer referencia a un libro que en lo particular me gusta mucho, que se llama El, el líder que no tenía cargo.
0: Wow, interesante. Un buen libro.
1: Muy interesante. Es buenísimo, Salvador. porque Te habla de que antes del fuego siempre tienes que tener la madera. Claro. Te habla de que primero tienes que dar lo mejor tú para que las cosas sucedan. Si tú no empiezas a mover, nadie va a mover las cosas por ti. Es
0: Entonces, la parte de la responsabilidad ¿no? que debemos de tener cada uno de nosotros.
1: Exactamente. Entonces, todos somos líderes, Salvador, todos. Pero en ocasiones renunciamos a nuestro liderazgo. En ocasiones se nos hace más fácil decir, no es mi responsabilidad que lo haga fulanito de tal.
0: Como diríamos nosotros de manera coloquial, no es mi bronca, ¿no? Es, es bronca de alguien más y que alguien más lo resuelva. Exacto,
1: exactamente. Sí. Oye, Fabiola, tienes... ah,
0: esta recomendación, déjame te interrumpo un poquito para que eh, aquellas personas que nos escuchan tengan la oportunidad de, de consultar este libro. El líder que no tenía cargo, recuérdame, el autor es Robin Sharma. Espérame un
1: segundo.
0: No, no te, te preocupes. Robin
1: Sharma?
0: Sí, sí hace, hace algún tiempo lo, lo leí, tuve la oportunidad de leerlo y es una historia fantástica donde nos relatan precisamente cómo no necesitas ni de un sueldo ni de un cargo, sino simple y sencillamente de identificar los niveles de responsabilidad que tienes y que, que puedes y que debes ejercer, no solo en tu persona, no solo en los que te rodean, no solo en tu contexto, sino en aquellos que incluso no, no ejecutan su responsabilidad. Tú también puedes ejercer cierta influencia en ellos y la verdad me, me pareció fantástico.
1: Y sí, Salvador, ese es Robin Sharma. Sí, eh, excelente. La verdad es que es un libro muy digerible, te platica todo como tipo historia. Uh -huh. Y a mí me encantan ¿no? las historias. Entonces, la realidad es que nuestra mente siempre va a aceptar mejor la información cuando se lo cuentas de esta manera a cuando lees un libro muy técnico, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un libro muy recomendable.
0: Así es. Te interrumpí, Fabiola, en medio de, de un gran eh, discurso que, que nos estabas compartiendo acerca de, de este liderazgo de cómo la, la gente o cómo las personas buscan motivarse con factores externos. Ya sean, ya sean emocionales, algún suceso diferente o extraordinario. Y fíjate, antes de, 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 de seguir comentando esto, yo, yo he tenido la oportunidad de convivir con un sinfín de personas en los diferentes ámbitos en donde he tenido oportunidad de desarrollarme. Y me comentaba un, un amigo, un compañero de trabajo, que él comenzó en una empresa trabajando, o ganando muy poco, trabajando obviamente en, en roles de de, de eh, cómo llamarlo, no, no tan arriba en la escalera organizacional en una empresa y, y ganaba muy poco, fue progresando, se fue desarrollando y cuando estaba en, en puestos directivos o en puestos gerenciales me decía que seguía prácticamente igual de quebrado económicamente que cuando comenzó a trabajar en esa empresa. Y eso se refería a que estaba de alguna manera desmotivado ganando miles de pesos, eh, se sentía desmotivado por, por la cuestión económica. Nos pusimos a analizar esa situación y caímos a la cuenta de que la motivación que te genera el aumento de sueldo por cualquier situación, ya sea por simplemente un aumento o por una promoción, es temporal. Si tú no fundamentas esa motivación en, en una situación interna o personal, eh, se va a terminar tarde que temprano y vas a caer a los meses o quizá a los años nuevamente en la misma situación en la que te encontrabas antes de percibir esa mejora económica. ¿Qué, qué, ¿Tú cómo ves esta perspectiva, esta situación? Este análisis lo hicimos dos personas que no somos expertas ni en psicología ni, ni en esta cuestión de, de mentorías o coaching, eh, digamos, dentro del contexto de, de, del empleo. Pero tú como experta, incluso como psicóloga, cómo percibes esta situación?
1: De hecho, Salvador, eso es un estudio que se hizo ya hace tiempo. La realidad es que existen ciertas motivaciones para el ser humano que van más allá de lo económico. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros les ofrecemos en Cevitai eh, adicional a esta entrevista por competencias les diseñamos un plan de vida y carrera claro en este plan de vida y carrera se hacen unas preguntas que son de mucha reflexión porque hay personas que han tardado hasta un día en contestarlas <risa> <risa> porque imagino. son preguntas que sí te ponen a pensar, ¿sabes? y van muy encaminadas a primero, ¿qué quieres tú para ti dentro de cinco años? Tanto okay. profesionalmente, personalmente, como familiar.
0: Excelente. Suena, suena muy interesante.
1: De hecho, te voy a platicar por qué, por qué es importante estas preguntas, ¿no? Así como no nos enseñaron a la universidad a hacer nuestro currículum, digo, porque tampoco es obligación, uh -huh. sería muy interesante incluirlo dentro de las materias. Sí, pero... oye,
0: ahora lo, lo más que podemos aspirar es a encontrar un template bonito en San Google que nos ayude a crear un, un currículum, ¿verdad?
1: Entonces, eh, el diseño del proyecto de vida y carrera es muy profundo. Muy profundo porque el hecho de ponerte a pensar ¿dónde quiero estar realmente? ¿Qué me hace vibrar? Eh, si de verdad estoy en el camino que tengo que estar. Si me estoy dejando llevar por la corriente... ¿O en realidad quiero estar en otro lugar? Claro. ¿Han pasado situaciones, Salvador, que personas que tienen ya 20 años en una empresa con una carrera profesional, voy a, voy a comentar un caso. Toda una, una vida, gerencia, ¿no? Mande.
0: Toda una vida dentro Pongo de Como
1: una vida en una gerencia de bancos. Esta persona desarrolló una enfermedad una enfermedad este, que pudo salir victorioso después de un año de lucha. Y al momento que llegó conmigo, me dice ¿Sabes qué? Este, el banco me despidió. Cuando regresé, y estaba sano. Y pues tú sabes, ¿no? Con una sensación de. de
0: impotencia.
1: Impotencia, de tristeza. Claro. De sentir que su vida se le había ido en este banco y, y demás.
2: Por Entonces,
1: al momento de realizar su plan de vida y carrera, yo le pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres seguir en la línea de bancos? Te postulamos a línea de bancos. ¿Quieres seguir siendo gerente? Y te lo juro que Fácil tardó 30 minutos en responderme. Porque me decía es que yo ya no quiero volver a enfermarme por una situación en la que no me siento feliz. Claro. Al final, Salvador, eh, su plan de vida y carrera se vio muy enfocado al área comercial. Es una persona con un talento impresionante por los coches.
0: En, en, el, en la industria automotriz.
1: En la industria automotriz. Mm. Y hoy en día, gana lo que ganaba en el banco vendiendo coches.
0: En algo que le Entonces, agrada.
1: En algo que le gusta y en algo que... Realmente le enriquece, no solamente económicamente. Claro. La segunda pregunta que les hacemos es, ¿el por qué quieres esa posición? ¿Para qué la quieres? ¿Cuál es tu propósito con esta posición?
0: Excelente. Oye, ¿cómo sí, han de bueno. pensar en, en ello, no? O sea, como tú dices, yo creo que media hora es poco. Si, si tú me haces esas preguntas, yo sí, me llevo la hora del programa y quizá otros dos o tres programas tratando de, ¿Sí? de contestar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Salvador Santoyo? ¡No lo sé!
1: <risa> es correcto. De hecho, eh, son preguntas que eh, quizás pasan por tu cabeza en alguna ocasión, pero como no lo ponemos por escrito, no le asignamos esa, mm, eh, ese poder, ese, ese poder, esa energía, es algo ¿no? tangible. Uh -huh. el cerebro actúa de una forma muy curiosa. Salvo cuando tú tienes muchas ideas y proyectos, pero uno, no lo comunicas, dos, no lo pones en papel, la idea hace cuenta que no existe.
0: Es, es volátil, ¿no? Es
1: volátil, Podrá regresar sí. en
0: alguna instancia, pero regresa con, con o sea debilitada y se vuelve a ir. Y digo, nuestra mente a veces juega juega mucho con, con todo ese tipo de pensamientos. Como tú dices, si no lo aterrizamos, si no lo ponemos en físico, y, y aquí recordé de una frase que, que escuché de un gran amigo, Francisco yáñez a quien le mando un abrazo, decía, vale más la tinta de la pluma más corriente que la mente más brillante.
1: Entonces Sí, Sí, y es cierto. Y fíjate que, que este plan de vida y carrera les permite a las personas realmente darle un sentido a su vida.
0: Claro. Des, que, desde que, la perspectiva es que de sí. autoliderazgo, ¿no? O sea, ellos tienen la oportunidad de, de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Es esto? ¿Qué voy a hacer para obtenerlo? Y se genera esa, esa situación de autoliderazgo o del liderazgo personal que ellos necesitan para crecer.
1: Es correcto. Y fíjate que dentro de esa sesión, eh, bueno, no podemos dejar la parte psicológica, ¿no? Hemos Nada. encontrado ideas limitantes que algunas personas nos comunican. ¿Sabes qué? Yo quisiera ser gerente, pero creo que no podría porque, pues, yo no, no soy tan bueno como mi jefe. Y yo, a ver, ¿qué hace tu jefe diferente? No, pues, hace esto y esto. Uh -huh. ¿Y a ti qué te faltaría para desarrollarlo? Entonces empiezan a compartirte qué es lo que tienen que desarrollar en ellos. Claro. Son preguntas que, que en ocasiones son eh, muy, no son, no son preguntas del hilo negro, pero son preguntas que hacen que la persona te rinda información muy importante y el hecho de ponerlas en papel les ayuda a ellos tener una mejor organización de cómo tienen que trabajar este proyecto. Claro. Ya al final, Salvador, eh, la verdad es que yo trabajo mucho con la técnica de visualización y proyección. ¿Qué es esto? Que la persona eh, realice un tablero de visión donde todos los días lo tienen que ver, porque la realidad es que, y más hoy en día, nuestra mente no siempre va a estar con toda la actitud. Nuestra mente puede estar distraída con todos los comentarios que escuchamos, tanto en las redes sociales como en las noticias, pues tienden a desanimarte. Y quieras o no, existe una relación de que entre más cosas negativas escuches en tu día, tu mente comienza a programar tu cuerpo para reaccionar de acuerdo a tus pensamientos.
0: La famosa ley de atracción, ¿cierto?
1: Exactamente, la famosa ley de atracción y programación, que programación. son dos leyes muy importantes.
0: Así, ¿Ah, no he escuchado la de programación, solo la de atracción. Sí. Sí,
1: claro a que ver, en el cuéntame tema, un poco. En, en el tema de programación se habla mucho en la programación neurolingüística, donde dice Hacen dos comparaciones de dos niños, ¿no? Claro. A un niño tú le dices todos los días, eres un genio, eres una persona que tiene mucha inteligencia, eres muy bueno en todo lo que haces. Y a otro niño le dices, siempre te equivocas, todo haces mal. Eres Entonces, un tonto. Eres un tonto. Entonces, cuando las, los niños se convierten en adultos, pasa algo en la mente de cada niño que les pones el mismo reto, eh, de cada adulto que les pones el mismo reto, y uno dice, yo puedo con todo, a mí dame ese reto, es claro. más, échame otro reto, ¿no? Ajá. Y el otro, el otro adulto dice, ¿sabes qué? Pues es que no sé, si vaya a poder. Entonces, tenemos una, una facilidad de programar a los niños, de programar a nuestros compañeros mediante la palabra, que claro. tenemos que cuidar mucho lo que decimos, y no solamente lo que decimos, sino lo que pensamos. Entonces, cuando tú empiezas a, a tener pensamientos enfocados a lo que te hace crecer y desarrollarte, en automático la consecuencia o respuesta va a ser crecimiento y desarrollo. Claro. Y no es un tema de positivismo, no, no, no. no es un tema de la realidad. Científico, o sea, tampoco ¿no? digo que... que vas a mentir sobre la realidad de las cosas para que tu mente esté positiva. No. Tienes que ser realista, pero enfocado hacia la solución, enfocado hacia el desarrollo, enfocado hacia el crecimiento. Porque claro. cuando te estancas en las cosas negativas, créeme que, que de todas maneras no puedes solucionar ciertos detalles, ¿no? Claro. Y ahí va otra recomendación de otro libro que se llama Poder sin límites de Anthony Robbins. Excelente. También es un libro muy bueno, léalo si tienen la oportunidad. Y si no, lo tengo en PDF y me lo piden en la página de Cevita de
0: Guadalajara. Excelente, muy bien. Fabiola, hemos estado platicando acerca de, de este tema tan interesante de cómo eh, dentro del liderazgo o del autoliderazgo se pueden encontrar herramientas para poder, tú, tú, tú mencionabas una palabra, impacto, para poder impactar en este caso, a un reclutador, a un experto de recursos humanos y de esa manera conseguir eh, lograr nuestros objetivos hablando en este punto específico de, del empleo o, o de una promoción o del desarrollo profesional, ¿no? Que al final de cuentas se refleja en nuestra vida personal también. ¿Cuáles serían, Fabiola, estos? Eh, compártenos tres pasos simples y sencillos que debiera hacer una persona desde el aspecto de liderazgo para lograr eh, encontrar el empleo de sus sueños?
1: Pues mira, dentro del currículum los aspectos sencillos serían colocar un currículum que en pocas palabras y en pocas hojas pueda comunicar todas tus competencias.
0: Que sea específico.
1: Ese, que sea específico. Muy bien. Eh, número dos, que actualices todas las plataformas laborales que entre ellas están OCC, CompuTrabajo, LinkedIn, INVID, porque además de realizar las postulaciones, los Headhunters hacen una búsqueda donde les aparecen en primer lugar las personas que actualizaron eh, actualmente su, su currículum en estas plataformas.
2: Claro.
1: Los que tienen mucho tiempo sin actualizarlo aparecen hasta el final. Entonces, cuando tú vas a hacer una búsqueda en Internet ¿Cuál es la liga que eliges? La que te aparece al principio o la que te aparece al final. Y la, el la, punto número tres sería, al momento de la entrevista, ve con una actitud de colaboración, de querer saber sobre la organización, de no solamente ir a recibir la entrevista o las preguntas y contestarlas.
2: También claro. tenemos
1: que mostrar ese interés.
2: Proactividad, ¿no?
1: El hecho de ya tener esa oportunidad de la entrevista es la mejor oportunidad que tienes para empatizar, para crear una conexión con el reclutador y que pueda ser considerado dentro de los finalistas. Claro. Esos serían en los tres sencillos pasos que tenemos que cuidar.
0: Son, son importantes siempre te, tener como este contexto eh, específico y resumido de, de lo que una persona puede hacer desde el punto de vista laboral, es decir, para mejorar su empleo, para conseguir alguna promoción, y todo este tipo de situaciones que, que pueden vivir. Ahora, eh, Fabiola, me gustaría que nos compartieras en estos momentos eh, cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista del desarrollo de las herramientas, cómo las personas pueden, si no cuentan con ellas en este momento, adquirir ciertas herramientas de liderazgo que les va a llevar a, a alcanzar sus metas laborales y, y esto, digo, compartiéndolo con ellos a manera de, de conclusión en esta charla que hemos tenido el día de hoy.
1: Mira, algo que, que tenemos que cuidar en el tema de liderazgo es cada quien es líder en uh -huh. su departamento. Aunque no tengas el cargo que, que te puedas eh, que te pueda decir que tú eres la persona que toma las decisiones, tienes el poder de tu palabra y tienes el poder de tu opinión. Claro. Entonces, aquí nosotros siempre, con el afán de hacer mejora, podemos comunicar cuando nosotros sabemos algo más que puede ayudar a obtener los resultados que se están buscando. Yo, honestamente, lo que les sugiero mucho desde el inicio es si desarrollen un plan de vida y carrera. Uh -huh. Porque... Cuando un trabajador disfruta su trabajo, sí se nota. Pero cuando un trabajador no le gusta su trabajo, se nota más. Entonces, piensen bien dónde quieren estar, porque en todas las empresas van a existir altas y bajas. Claro. Y dentro de estas bajas, tú tienes que encontrar el motivo, el por qué decidiste entrar ahí, el objetivo de estar ahí, ¿Y cómo te va a ayudar a ti a crecer estar en esa empresa? Entonces, tenemos que ser muy eh, elocuentes, tenemos que ser personas con muchas habilidades de identificar que de verdad tiene sentido lo que estamos haciendo día con día. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, si tú no la pasas bien en tu trabajo, pues no es culpa de tu jefe, no es culpa de la empresa. O sea, tú eres el que va a decidir, si tu día va a ser bueno, si tu día va a ser malo, si tu día va a tener consecuencias positivas.
0: Eres el único responsable ¿no? de lo que te sucede.
1: Sí. Cada eh. quien va a cosechar lo que siembra. Salvador. Claro. Y si nosotros estamos sembrando actitudes negativas, actitudes de enfado actitudes de que no queremos colaborar, ¿tú qué crees que vas a cosechar?
2: Pues lo Entonces mismo. Entonces tenemos
1: que ser muy congruentes, esa es la palabra, con lo que estamos buscando.
2: Excelente.
0: Fabi, de manera súper rápida, si alguien te hace una pregunta, oye, no estoy contento en el trabajo que tengo actualmente, ¿qué debo hacer? De manera súper rápida, ¿qué le contestarías tú a alguien que te haga ese tipo de preguntas?
1: Preguntarte qué estás buscando en un trabajo y si de verdad no estás a gusto por una situación de la empresa o una situación propia. Porque en ocasiones es lo que... Te digo, estamos en, en algunas organizaciones por cuestiones de dinero, por cuestiones de estabilidad, pero en ocasiones la zona de confort es la que no te hace crecer. Ahí Así no va a crecer nada, en la zona de confort. En la zona donde tú te mueves y buscas para crecer de manera valiente, ahí es donde puedes obtener mayores beneficios.
0: Así es. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que todas las herramientas que hemos compartido en este programa habrán ayudado a más de alguna persona que en estos momentos tengan la necesidad de buscar algún empleo, porque la situación que vivimos, eh, amigos que nos escuchan, no es fácil y eso lo tenemos plenamente identificado. Así es que este tipo de programas son precisamente para compartirte herramientas que agreguen valor a tu vida. Y hablando de ello, Fabiola, ¿a dónde las personas pueden buscarte? ¿A dónde se pueden comunicar contigo para seguir platicando, para pedirte consejos, recomendaciones acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy?
1: Claro que sí. Mira, les, les comparto el WhatsApp de trabajo. Es el 33 27 06 17 80. Ahí pueden enviarnos las preguntas que tengan se las contestamos el mismo día. Nos pueden seguir en la página de Instagram, está como Fabiola Ramírez Cevitae. O en nuestra página de Facebook como Cevitae Guadalajara. Ahí también subimos eh, algunos libros en PDF. Les compartimos tips para cuando asisten a las entrevistas de trabajo. Así como algunas eh, frases que ayudan a obtener una reflexión de tu día a
0: día. Excelente. Amigos, amigas, no pierdan la oportunidad de conocer a Fabiola. Estoy seguro que ella les va a aconsejar, les va a hacer recomendaciones que ustedes puedan tomar para salir de esa situación en la que ustedes se encuentren en relación a sus empleos. Gracias por sintonizarnos aquí en Afirma Radio, como cada miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda también que a un servidor lo puedes seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Ahí estamos también a la orden para charlar contigo acerca de este y todos los temas que estamos generando. Por favor, escúchanos en la próxima semana miércoles 7 de la noche en Afirma Radio, descarga la aplicación, sigue nuestras redes sociales para que puedas estar al pendiente Fabiola, gracias por acompañarnos amigos, recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye simplemente se transforma adiós